0: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Supermercado rende mais, aonde seu dinheiro rende muito mais. Orale Planos Odontológicos 3490303. Servidor público, comece o ano no verde. Crédito consignado é na Sicredi Pernambucredi, 3117-9110. Seu instinto é jipe e seu jipe é na Via Sul, em Biribeira. Bom, tem aqui Aurélio, da tá escada. Faça uma reportagem junto ao governo do estado sobre esses medicamentos que deveriam ser entregues à população. Sou inscrito na farmácia do estado em Palmares e de receber três tipos de colírios uh, por mês por controle do glaucoma. Faz cerca de um ano e nesse período só consegui duas vezes. Assim mesmo, incompleto, os atendimentos da farmácia. Eles informam que os citados medicamentos estão em falta e a gente, por favor... Pede ajuda. Você imagina que essa coisa de glaucoma, que é uma coisa séria, se você Seríssima. brincar com isso complica, né?
1: E aí não tem. Fazer cega o que, e cega né? com muita rapidez, se não for tratada da maneira correta. Uhum. Quem tem glaucoma, além do risco de, de cegueira, né? É, imediata, é, tem muitas dores também na Sim. região do olho. Meu pai tinha glaucoma, teve glaucoma e ficou cego em função disso e era, era muito sofrido,
0: Deus. era muito sofrido. E essa reclamação chega muito para o jornal também de farmácias do Estado seus medicamentos medicamentos obrigatórios?
2: Direto, é o tempo inteiro. Chega, chega para a gente aqui do sistema a gente já cansou de fazer isso. pauta sobre isso, inclusive, isso. né a gente Exatamente. Muita, muita, a gente faz no jornal, a gente faz na TV, aqui na rádio no painel interativo é o tempo inteiro e aí Geraldo, quando a gente vai atrás das, das respostas de o porquê não haver esse remédio é isso mesmo, diz que o fornecedor, tem a história de que o fornecedor não está recebendo e aí não manda esse remédio para cá, é, tem gente que, e, e olha o que são, tem remédio para glaucoma que falta, tem remédio para quem faz tratamento de câncer que falta, tem remédio para quem tem é, diversos tipos, de para quem faz transplante. Diabético. diabetes e aí falta esse tipo de remédio e, e, e é bom se colocar, a gente precisa, na verdade, se colocar no lugar das pessoas que precisam disso. A uhum. gente bate, a gente bate, a gente bate... Mas imagine você fazer um transplante, por exemplo E você precisa tomar um remédio contínuo E você não, o remédio é caríssimo É preciso haver a oferta dessa farmácia E essa farmácia não oferece esse remédio Você é,
0: falta o caro e falta o barato também Porque os do, de, dos diabéticos São baratíssimos Quer dizer, evidentemente Barato para quem pode comprar Para quem não pode, pra quem não tem renda tudo é nenhuma, caro né? é.
1: Para quem, para quem, a grande maioria Cuja renda mal dá para comprar o alimento Né? A comida
2: é, Você termina tendo que optar Ou você come ou você toma remédio Ou você paga aluguel ou você... É mais ou menos assim que a, que a Roda Viva vai vivendo
0: Todo o bairro de Alto do Cristo Isso é Augusto que está dizendo Está sem abastecimento d'água é, Há mais de 10 dias Rua Severino Amaral Atenção, compensa. o pessoal diz que Olha, quando reclamar assim, diga a rua Ele botou aqui Rua Severino Amaral e adjacências. Então, pelo menos a da Silvina Amaral, vocês têm conhecimento dela aqui. E essa aqui é Eduardo Lima, cavaleiro jabuatão. É, por gentileza. Ah, é a mesma coisa. Ele reclama da falta d'água no alto do Cristo.
2: Nós demos a matéria no Jornal do Comércio de ontem fala de Angela Belfort falando e aí falava dessa história tanto de água quanto de esgoto. A gente puxou uhum. mais pelo pela questão do saneamento. E já botou inclusive fundo uma, uma das das cidades que a gente abordou na matéria, é, mostra como a gente tá aqui e como grande parte da população de Pernambuco e até da população brasileira tem mesmo, que mas que a seja. gente puxou para Pernambuco, não tem essa questão de saneamento. Uhum. E saneamento não é somente... Muita gente acha que porque você tem a rua asfaltada e não passa esgoto ali na frente, você tem saneamento. Não é só isso também. né É como é feito o tratamento desse esgoto. É, muita gente opta por fazer esgoto em, na, dentro de casa mesmo, aqueles esgotos no, ter, no, no quintal. Porque não tem, fora a história de que muitos fazem a, a ligação clandestina e esse esgoto vai bater no mar, né?
0: Meu prezado Laurindo Ferreira, o assunto que mais passou por mim nesse fim de semana foi essa síndrome, que eu não estou sabendo dizer o nome, é bornô? Bornô. isso. Bornou? Bornou,
1: né? Bornou. Bom, uh, tô, 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 tô bom dizendo vamos é convencionar. <risos> vamos convencionar. É, se tiver é, alguém que fale melhor, é, Manda uma mensagem para a mensagem gente. da, é, é, então, da pronúncia.
0: E, 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 por conta de um debate que a gente vai fazer amanhã sobre esse tema, com médicos muito competentes aqui, eu, eu, eu fui procurar mais informação sobre isso. E como tem essa... essa uh, informações sobre isso. Doenças... Que acontecem com as pessoas por conta do trabalho. Aí eu pergunto, você, por exemplo, como executivo que lida com muita gente, alguma vez um cara chegou assim e disse: Puxa vida, esse cara deve ir para casa porque eu estou notando que ele, que ele não está aguentando mais. Ou a gente não, naturalmente não. não não presta atenção a esse tipo de coisa.
3: É, eu acho que acontece. Bom, acontece sim, acontece em todo canto, acontece em toda empresa. Eu não sei se tinha esse nome bonito, que agora a gente descobriu, né? <risos> uhum. Mas, enfim, é, é evidente que isso tem uma, um, um somatório de várias coisas, de excesso de trabalho, excesso de trabalho aqui, e muito menos de tensão, é o que não falta na nossa profissão, né? E eu acho bem razoável que isso aconteça, Geraldo. Não acho nenhum absurdo, não. Para isso, existe. É, descanso de final de semana Para isso existe férias Mas tem gente que não, não consegue E é uma situação muito complicada Porque trabalho é bom é, mas, mas tem que ter os cuidados E eu acho que, que o importante é isso É as pessoas não, não terem seus próprios limites né sim lá E lá as empresas lá, também ajudarem evidentemente
0: eu me lembro de um caso desse Eu me lembro de Paulo Fernandes A gente cobriu aqui uma eleição E ele era de programação da rádio, parece, eu não sei se já estava na, na geral, depois ele, ele se transferiu, mas eu sei que quando chegou aí no, no terceiro dia de apuração, ele começou a a rodar, feito o <risos> um jumento do sertão. Que quando tá cansado, roda, roda, roda e cai. O nome disso lá é Pilingoitana. E ele teve uma Pilingoitana, teve que ir para casa, e aí teve que passar uns 15 dias. Né? É,
1: eu... não dava...
3: é, nada, nada mais é do que esgotamento profissional. Evidentemente é que a gente, na profissão da gente, e seguramente em outras profissões, ele, a gente tem até níveis de esgotamento. Tem dia que é um dia parada, tem semana é. que é a semana parada. Tem dia que é mais tranquilo, acho que isso acontece com todo mundo. Mas isso é esgotamento profissional. E, evidentemente, as empresas têm que se preocupar com isso e os profissionais também. Acho que quem trabalha tem isso, né? E
0: alguma coisa que a gente faz, por exemplo, esse serviço da gente, Mônica, porque certamente não é diferente com vocês. Quando as coisas saem todas certinhas, você termina sua vida. Fizemos isso. hoje um grande trabalho. Dá uma vontade de
1: continuar. Né? <risos> Dá uma vontade. É isso que eu ia dizer. A gente trabalha, e aí, lógico, que a gente está falando da atividade que a gente conhece, que, que a gente exerce. Mas, certamente, existem outras que tem, é, exigem de um profissional o mesmo nível de entrega e de, e de disponibilidade de tempo, que eu acho que é isso que acontece também muito conosco.
4: Exatamente.
1: É, e essas está novas tecnologias... Está sempre disponível a... Está sempre disponível e este celular, ou celular, de uma maneira geral, ele trouxe, eu acho que para nós, principalmente, uhum. que trabalhamos com notícia o tempo inteiro, uma, uma impossibilidade de não estar disponível. Isso, E isso é. também a gente tem que ter muito cuidado. Laurindo fala muito bem que para isso existem os finais de semana, para isso existem as férias, ainda, né? Ainda, ainda bem que ainda existem <risos> é, Para que você possa em algum momento se desligar É lógico que boa parte de nós não consegue
2: Não, absolutamente não, não. Consegue E, se e desligar. existe o esgotamento físico e existe o esgotamento mental é né? que e, O nosso aqui, no nosso trabalho aqui Não existe
3: um esgotamento
2: físico ah, É muito fico, mais mental tranquilo. A gente vai no físico acompanhando Eu a, acho que o físico ele
1: reflete o mental,
2: ele
3: reflete né? o mental Eu nosso, fico nosso tranquilo nosso, quando eu começo a me comparar Por exemplo, com um cirurgião do hospital da restauração Sim. Aí eu é. acho que eu estou tranquilo Estou bem, por mais que eu vire 24 a gente não consegue. Olha, faz tempo que eu, eu fiz... Eu, eu
0: converso com ele, o João Feige de muito isso. É, o, o, que gente o que arrebenta, ele diz, é quando morre alguém no expediente do, E sabe qual é, a, a, é o drama que é.
3: deve ser uma coisa terrível? É a sua incapacidade de resolver. Porque aqui, na medida do possível, a gente resolve tudo. É impressionante. Como aqui, a gente resolve tudo. E eu fico muito impressionado. Geraldo, eu estava na revista Veja... E a revista, é, é, nos anos 90, a gente fez todas as, as sucessões, estavam empenhadas em fazer uma grande matéria, que foi uma grande matéria, inclusive, sobre as emergências públicas. Então eu praticamente passei uma semana dentro da emergência do Hospital da Restauração. Chegava de manhã, saía de noite. E é uma coisa, realmente. Uhum. E, e, e eu estava eu já ficando deprimido em função da matéria, eu disse, eu não tenho esse direito porque quem tem que estar tá deprimido é esses caras que estão aqui, e teve um médico, eu não me lembro o nome dele, mas ele, ele saiu na, na, na revista aqui tinha um cara chegou um cara com um tiro na face e ele bem tranquilo disse assim, olha vá para lá que a gente só vai resolver esse seu problema hoje eu não tenho tempo de olhar para você, foi feita uma radiografia, localizamos a bala o senhor está bem, e aí eu fui em cima do médico doutor, pelo amor de Deus ele vem cá para você ver o que é ruim e aí, quando eu entrei, quando ele me, me abriu os, os corredores, gente no chão, gente no, no, em cima das macas, e aí eu descobri que aquele cara do tiro da, da, no, na face, ele estava bem mesmo, Geraldo. E eu fiquei imaginando o, o tamanho do estresse, da agonia daqueles médicos que estão ali. Então, toda vez quando eu penso que eu estou agoniado, eu me lembro que neste momento, na emergência da história da restauração, por exemplo, como nas grandes emergências públicas do país, a situação deve estar bem pior do que na redação. E isso nos
2: anos 90 não era desse jeito. Ele tinha que escolher quem ia atender naquele terrível, momento. Terrível. Hoje é muito pior. Porque hoje que chega de acidentado de moto. A população cresceu, Sim. né? Então você tem acidentado de moto, você tem tiro, você tem facada, a questão da violência. Então, muitas vezes você realmente precisa priorizar aquele que você consegue, vamos é. botar isso entre aspas, salvar isso. primeiro. Né? Nós
0: estamos com um médico aqui para conversar um pouco com a gente, doutor Jorge Trigueiro, que é infectologista. Doutor Jorge, eu... Evidentemente, talvez a gente tenha mais coisa para conversar com o senhor, mas eu liguei para falar especificamente desse assunto. Eu, com essa decisão tomada pela, pelo prefeito de exigir ar-condicionado nos ônibus, ah, em algum lugar alguém disse, olha, isso é uma coisa que tem, tem um lado bom e um lado ruim. Eu pergunto, qual é o lado ruim? É que o ônibus agora, com os vidros fechados, vai aumentar a contaminação... Entre os passageiros. É isso mesmo? Doutor Trigueiro? Alô? Oi, me ouviu? Estou ouvindo agora, Geraldo. Não ouviu Bom antes? Não, não ouviu antes, não, né? Como? É, a, a pergunta é a seguinte: o que, a, alguém diz que com a, a, a obrigatoriedade que vem aí de que os ônibus do Recife é, é, circulem com o, o, o ar-condicionado, evidentemente, terá a obrigatoriedade de fechar todos os vidros. Isso aumentará a possibilidade de contaminação entre os passageiros. É assim?
4: É, na verdade, o custo-benefício, colocando o ar-condicionado ou não, eu acredito que colocando o ar-condicionado é melhor. Sim. Por conta de que algumas bactérias, Inclusive a proprietorialização de alimentos Algumas pessoas levam alimentos no ônibus Você andar no ônibus de 39, 40 graus É realmente uma situação totalmente insalubre Ele propicia muito mais desenvolvimento de bactérias dentro desse ambiente Do que num ambiente que esteja refrigerado adequadamente Agora, como todo ambiente fechado Onde existe um número de determinado de pessoas as pessoas que estiverem com alguma patologia, principalmente infecções respiratórias, deverão evitar andar dentro de fechados, né? Isso. Porque realmente fechado o ambiente propicia o desenvolvimento de, dessas infecções, principalmente virais. A pessoa dá um espirro. Um espirro vai nas gotículas contendo vírus, ele vai numa velocidade de quase 100 quilômetros e 15 segundos já tem mais de 50 metros. Mas a verdade é que eu acredito que o benefício é maior do que o malefício. E
0: os aviões, doutor Trigueiro? Em viagens internacionais, e me chama até a atenção, eu estou falando dos europeus, eles torcem, parecem um Rottweiler. E, e aquilo, passa para mim?
4: É, na verdade, a cultura mais ocidental, aliás, oriental, por exemplo, os japoneses, os coreanos, eles contestam com algumas tomatologia respiratória, ele usa máscaras. Na verdade, a pessoa que deveria viajar em avião, ali, nesse ambiente fechado, existe uma máscara chamada bico de pato, que ela impede que haja essa, essa transmissibilidade de vírus através da máscara. Outra maneira de se espirrar, que a gente preconiza muito, quem trabalha muito com controle de infecção, é espirrar colocando o braço dobrado, tossindo na dobra do cotovelo, não nas mãos, porque você colocando a mão, você coloca a mão depois numa maçaneta ou segurando um, um ônibus ali num, numa, numa cadeira algum suporte, essa mão está transmitindo esses vírus então ou usa máscara pico de pato ou torce na dobra do cotovelo, dobrando o braço e torcendo do cotovelo, isso minimiza a transmissão de vírus de bactérias.
1: Mônica, é, doutor, eu queria uma, uma é, orientação do senhor, e a gente está falando da cobertura vacinal da gripe, é, o Brasil consegue aí avançar bastante nessa cobertura, Pernambuco, Olinda já anuncia que é, atingiu a meta e agora está com vacinas para aquelas pessoas que não são do grupo prioritário, mas a gente corre algum tipo de risco, e quais são os cuidados que a população deve tomar com esse resfriado, que eu estou em casa, eu não fui vacinada, estou resfriada, estou em casa, devo ir para o trabalho, devo mandar o menino para a escola, quais são os cuidados que a gente tem que ter?
4: É, primeiramente a gente tem que distinguir do resfriado e da gripe, né? Essa vacina é para a gripe, para combater o vírus influenza. Esse é um vírus que já causou várias epidemias e até hoje o governo liberou, inclusive, vacinação para toda a população. Até ontem, até o final de semana era para grupo de risco. Hoje está liberado para todos. Eu acredito que a melhor maneira de se prevenir qualquer é, contaminação viral por a influenza é a vacina. O resfriado, ele é também um vírus, mas é outro tipo de vírus. É um vírus um, que não tem tanta gravidade, os sintomas são menores, mas ou o resfriado ou a gripe, a pessoa deve evitar aglomeração, deve evitar ir para a escola, para shopping, cinema, mesmo andar de ônibus, tem o direito ao seu atestado médico ficar pelo menos naqueles período que é ao risco de transmissão desses vírus.
0: Doutor Triguer, e os nossos mosquitos, como é que vão?
4: Estão chegando aí da família, né? Muita chuva, muito calor, é uma preocupação maior, mas a preocupação maior atual hoje em Pernambuco, esse surto, que é um dos maiores do Brasil, das doenças de chagas, que aconteceu aqui em Pimirim, né? Uhum. Hoje já tem notificação de 25 casos, e são, e, aliás, são parasitas que foram transmitidos por via, via oral, por alimentos. Houve um surto já no parar uma vez, através... De o açaí moído, seu devido de cuidado, e as pessoas que ingeriram aquele estuco tiveram esse, essa contaminação por doença de chá. Também com a cauta de cana também. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado nesses alimentos não tratados adequadamente com essa ingestão crua, né?
0: Escute, estamos chegando no São João. Quer dizer, esse milhozinho vendido na beira da estrada, a gente corre risco com ele?
4: <risos> Depende de como ele foi colhida, condicionada, tratado eu já vi causas relatados de surto e diarreia uhum. E comprar um milho em beira de estrada, mas essas
0: outras doenças tipo doença de chagas a gente não tem relato não. Ok? Então a gente dá um abraço outra vez do doutor Jorge Trigueiro contribui com a gente aqui no Passando a Limpo, o pelo interativo César Vaz está em pedra está dizendo, escuto sempre a abertura de alguns programas e vocês falam das rádios que retransmitem Nessa relação aparece Rádio Cardeal Arco Verde Desejo informar que essa rádio Não existe mais Que informação você está me dando? Eu na verdade pensava que ela estava Em situação precária, mas estava existindo Ele diz, no seu lugar surgiu a FM Agnus Day Do padre Adilson É padre Adilson? É, Adilson, não é? é o nosso padre daqui Ayrton, Freire. não, daqui a Ayrton. 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 Ayrton é Mas parece que tem Adilson também. Ah, São dois padres que... O famoso Ayrton. é Ayrton.
3: Não que Adilson não seja. É. Tem dois padres <risos> que prestam padre serviço lá em Arco
0: Verde. Ah, então, ele diz do padre Adilson que, infelizmente, não retransmite mais nenhum programa fora os religiosos do padre. Então, tá certo. Muito obrigado. Agora, eu me lembro que eu alcancei a Rádio Cardeal de Arco Verde no tempo de seu doutor Áureo Bradley, era uma, uma rádio maravilhosa aí no interior. Mas espero que a FM substitua bem. E aí vem, vê aqui, Laurindo, Marta Cruz, hum. da Tomarineira. Diz, eu gosto de ouvir rádio sem ver. Quero, na, na minha imaginação, fazer as pessoas. Eu achava, Laurindo, idoso, de cabelos brancos... <risos> Ao vê-lo no vídeo, estou pasma. Ele é jovem e é um gato. Agora. Era...
3: Muitíssimo obrigado. Aliás, Geraldo, eu tenho o nome de velho. Eu tenho o nome de velho, porque eu tenho o nome do meu avô. Eu me lembro outra coisa aqui da revista Veja. Isso...
0: Não, não se registra no Laurindo há muito tempo. Isso.
3: E, e há uns 20 anos eu trabalhava na Veja e fui fazer uma entrevista com o governador de Alagoas, Geraldo Bulhões. E aí a secretária registrou, ele tinha ligado para a secretária, marcou a entrevista com ele e tal. E aí ele disse... Quando eu cheguei lá, ele disse... Esse nome dela, eu tenho uma entrevista com o governador. Ele disse, olha, ele não vai poder atender agora porque ele tem uma entrevista com o doutor Laurindo da revista Veja. Aí eu disse, mas acabou de chegar. Ele, ele disse, senhor, senhor, com esse nome de velho, quer dizer há 20 anos. Já era velho. Meu nome já era velho. Agradecidíssima aí a nossa querida ouvinte, que foi muito bondosa comigo.
0: Eu sou Soares, de Camaragibe diz que bom que Diogo tá na bancada, que ele venha mais é. vezes. Um abraço, Alonso, obrigado. Belezes. Estamos na área. Então, Diogo, do Jornal do Comércio, você do corredor de lá para cá, qual a notícia que veio lhe inspirando?
2: Olha, a gente tem várias notícias hoje, tem aquela que eu falei com você da manhã da jaqueira. A gente vai fazer hoje uma... uma... Tem essa história da doença de Chagas, que nossa repórter, que é especialista, que é Cíntia Leite... Vai se debruçar em cima dessa história, mas hoje vai ter também a inauguração do primeiro laboratório de cirurgia virtual do Norte e Nordeste. É da Fundação Altino Ventura. Vai haver uma coletiva agora pela manhã para explicar como vai ser feita essa cirurgia, como ela vai acontecer. É, e a gente vai acompanhar, vai ser o primeiro laboratório de cirurgia virtual. Sim, Conta sei, com tecnologia virtual. de ponta de um uhum. aparelho alemão que faz uso de realidade virtual para simular técnicas de cirurgias e cenários no olho humano. Você começou falando do glaucoma, hoje vai ter essa história também da Fundação Altino Ventura. E aí eu vim pensando porque a gente deu, inclusive na semana passada no Jornal do Comércio, uma matéria, um caderno especial falando sobre robôs. Muito bom, né, que a gente fez aqui sobre robôs. A atuação da tecnologia a, na medicina. A tecnologia né? na medicina. E a, a gente é vai ter um novo passo hoje de tecnologia na medicina pela Fundação Antino Ventura, que faz um trabalho muito legal, muito bacana nessa questão de, de, de visão, e a gente vai acompanhar, e eu vim pensando exatamente nisso Geraldo, como você pode é, essa substituição que se faz do, do humano pelo robô e aí eles juntam um com o outro e conseguem fazer em prol ainda mais da população. Eu vim pensando muito nisso, Além a do... gente vai acompanhar não daqui a é pouco. Não é uma
0: substituição, é uma junção. É, é uma né? junção, na verdade. Isso robô não é uma precisa substituição. do, do isso. médico para...
2: É é, você alia, um... você bota tecnologia e a gente mostrou casos na semana passada mostrando exatamente isso de como essa, essa junção do humano com a tecnologia, com o robô podem trazer um ganho significativo para quem precisa de ajuda.
0: Ô, Mônica, o que espanta disso é que o robô já vem lá desde Da Vinci. Né? Hum. É, é um negócio do outro mundo. Como é que a gente tem essa safra né, de, de <risos> Einstein, Da Vinci? Quer dizer,
1: Da Vinci muito da Vinci, mais... É né? verdade. É novinho, é novinho. Mas essa história da, da ciência, da tecnologia aliada à medicina, e, e é cada vez mais, né? Cada vez mais a gente é, eu diria que nós pacientes somos dependentes dessa tecnologia, porque eu brincava até com uma amiga minha, ela dizia assim: "Eu fui tirar, eu fui fazer uma para acompanhar uma amiga numa ultrassom de, da gravidez dela". Não é uma ultrassom, aquilo é um filme em HD, você vê a criança, você vê o rosto da criança, você vê tudo. Hoje em dia a gente não se conforma com menos e é, eu, quando eu engravidei, 15 anos atrás, quase, a minha ultrassom era uma coisa borradinha, assim, é. você via que tinha ali um crânio, uma coisa. Hoje em dia os meninos vêm em três vezes você sabe o rosto da criança. É, é, serve para muita coisa é o que tem salvado muitas vidas e o bom seria e bom seria que fosse mais acessível né para todo mundo para que todo mundo tivesse acesso a isso porque hoje em dia muita gente sequer consegue fazer um exame de sangue uhum. porque não tem acesso você fazer um Verdade. exame de sangue pela rede pública é um sofrimento a gente recebe ligações todo dia na TV de pessoas que não conseguem coisas simples quer fazer um exame de sangue fazer um exame de urina que são coisas aí já bem, bem bem popularizadas Mas que não chegam na, na grande maioria
0: Essa tecnologia é fantástica Por bem talvez até por mal Ou para que você tire muitas dúvidas Eu estava lendo um caso De, de, de Alagoas Um, um empresário é, Teve necessidade de mandar uma mulher Para a Alemanha Ela foi para a Alemanha E ele ficou solto por aqui E, tal, e começou a namorar por aqui Ela, ela conseguiu Uh, uh, um agente secreto uh, aqui em Alagoas. Esse agente secreto implantou um equipamento no carro dele e, a partir daí, ela passou a ter todas as conversas dele com as namoradas, gravou tudo e mandou para ele. Nossa. <risos> Recebeu essa bela surpresa em casa. Você imagina que coisa infernal. <risos> mas... <risos> é verdade. É porque essa...
3: essa, essa... Esse avanço da tecnologia, evidentemente não só na medicina, mas na, na história presente da humanidade, é uma coisa espetacular. Uhum. E todas as áreas do conhecimento e da produção humanas têm sido duramente afetadas por isso, como você diz para o bem ou para o mal. Na nossa área, na nossa a área história é, muito... é, é. é fantástica. E o que acontece o que aconteceu nos últimos cinco anos na produção de conteúdo específico de jornalismo, é uma coisa espetacular em rádio, televisão, jornal. Na medicina não é diferente, no direito não é diferente, geral, na arquitetura não é diferente. Então, assim, é um momento é, é, crucial da humanidade, que, aliás, trazendo hoje para... Diogo até já tocou nisso aqui, trazendo hoje para a manchete do Jornal do Comércio, né? menos empregos aí para os sem os os qualificação, é, entre as questões colocadas que criam impedimento para que esse grupo sem qualificação entre no mercado É noção mínima de informática Mínima que a gente diz é mínima Então é, veja só que, que, que problema a humanidade também está gerando Principalmente economias periféricas como a nossa, como a economia do Brasil Porque você não consegue ter pessoas, segundo essa, essa pesquisa é, que a gente publica hoje Pessoas que não sabem se expressar, pessoas que não sabem... Hum. É, fazer é, contas. Fazer contas e pessoas que não têm noção mínima de tecnologia, de informática. Não é nem hum. tecnologia, de informática. Então, assim, é, é muito difícil você viver no mundo hoje e tirar proveito dele, não só do ponto de vista da oferta do trabalho, que você, da mão de obra que você pode... Sua mão de obra, que é o que você tem para colocar no mercado, como de consumir essa, essa tecnologia também. Né? É. O, o mundo é esse hoje e, e é preciso muita... muita é, muita tranquilidade para lidar com isso Porque isso é também gerador de vários problemas
0: Sim, sabendo que isso Não resolve nada Mas só porque chama atenção Por exemplo, Agnaldo Timóteo está é, Quase bom Ele permanece ainda Ah,
3: teve uma melhora boa no final de semana, permanece graças a Deus, ainda, Deus né?
0: ainda porque ele é muito indisciplinado E o médico tem medo que ele saia cantando por do hospital. <risos> Mas ele está dando autógrafo
2: é, é, falando. Mas ele está não tem ainda E está dando Sim, autógrafo não, é, 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 é
0: mesmo um pouco. Então o bicho é teimoso é, mesmo Ele é. está no hospital público lá de, 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 de Salvador, Salvador. Né? Mas quando alguém resolveu Botar que Agnaldo Timóteo Morreu Botou isso. isso foi ontem pela manhã Olha uhum. ah, um negócio eu, Por exemplo agora há pouco Eu passei ali para fazer exame Estava a, a enfermeira chorando O que, que a senhora tem? se eu gostava tanto dele que ele quem sagnol de morte morreu ela me dando a notícia agora não morreu não então a mulher ressuscitou com a informação que eu levei mas quer dizer isso quer dizer a, a, a credibilidade vai ter que existir sempre para corrigir essas coisas porque as pessoas brincam com isso é verdade. Né, de uma forma escandalosa É aí é. que a gente entra, né? é Aí é, é que entram as marcas, é é, né? É. Aí a gente marcas entra.
3: é de credibilidade. É, é uma... é, pronto, a gente teve um caso dramático, está fazendo oito dias hoje, de Gabriel Diniz? Gabriel Diniz, faz oito Diniz. dias hoje. Dramático, dramático, dramático. Dá, não diz, não. Pois é, que eu me lembrei muito e aí, e aí a negada vem para cima do chefe, né? <risos> Fazemos o quê? E o chefe pergunta a quem, né? Esse aqui é o drama. E foi muito parecido com a história de, de Eduardo, de, do, do, do nosso Sim. governador, em dimensões... Evidentemente diferente, porque a, a história do governador nos afetou muito duramente, né? E teve consequências muito graves na política pernambucana. Mas assim, chegou a seguinte informação: um acidente com um helicóptero. Um helicóptero. Não. Não, você está falando de Eduardo não, essa agora? Não, de, não, de, é Gabriel, de, de, era, um, era, um, era um acidente com um avião de Gabriel Diniz, um avião que está. Que, um, já foi encontrado o documento de Gabriel Diniz. Estava lá. Ok. E aí o que, é que a gente diz? Gabriel Diniz Não, Gabriel Diniz não morreu. Até aquele momento, ninguém com o mínimo de responsabilidade com a informação poderia divulgar que Gabriel Diniz morreu. O que é que a gente vai ter que dizer? Até porque a informação está online, ok? Não é esperando o jornal do outro dia mais. O JC Online está ali e a gente está tudo reunido para saber como é que a gente lida com isso. Eu conversando aqui, eu, Mônica, é, é Diana, da rádio, enfim. Como é que a gente faz? Então, as marcas, o jornalismo de marca, ou checa e confirma para publicar, ou diz o seguinte, como nós dissemos: houve um acidente de avião. E nos destroços foram encontrados documentos de Gabriel Diniz. Mas nas redes sociais, geral, dia é uma coisa terrível, já estava circulando a imagem do corpo de Gabriel Diniz. E as pessoas começam a ligar para a gente, perguntar assim, vocês não vão dizer que ele morreu não?
2: Mas ah, a não gente podemos dizer que ele morreu, exatamente. simplesmente
3: que a gente precisa confirmar. E aí nesses momentos graves, né? Da, da, que tem grande mobilização do, da opinião pública em, em busca de notícia é que a gente se credencia Sim. para, para se, se, se colocar como marca de jornalismo, porque hum. senão isso vira um pandemônio, na história de Eduardo foi um horror, é foi muito pior, é porque tava demorou muito mais Eu
2: estava conversando com o Elton, Elton Ponce trabalhar ali com a gente, é, a no, gente JC nessa, no JC Online, nessa hora a gente realmente tem que ter o discernimento, o pau pode estar tá cantando e a gente tem que manter a calma e a tranquilidade para só dar e, e só dizer
3: quando realmente ficar. É também momento. que diferença vai fazer se, se é que ele se aquele morreu agora se ele morreu daqui a um ou dois minutos a gente precisa de, de dessa confirmação nossa, nossa o curioso, atividade é isso é, o é que a gente começa a receber cobrança exato vocês não estão dizendo eu porque... recebi
1: várias também é, é vocês não vão confirmar não fulano de tal já está dizendo é. vejam nós trabalhamos com uma coisa chamada checagem e checagem de informação é coisa que demanda tempo é. demanda esforço demanda e isso tempo isso faz a diferença gente. né isso faz a diferença é isso que faz da nossa atividade relevante e é essencial. e é essencial é porque sem checar sem ouvir todos os lados sem ouvir as pessoas a gente não consegue fazer uma notícia é... Se com sustentar. veracidade se sustentar. E uma outra coisa que apareceu, Laurindo, e nós entramos nisso também, foi a questão de evitar e pedir as pessoas que não compartilhassem as fotos e as imagens dos corpos. Horrível. Porque isso começou a acontecer. Isso chegou no meu WhatsApp, deve ter chegado no de vocês também. Amém. E isso, por exemplo, na nossa atividade, a gente tem o maior cuidado do mundo, é. pra não expor as pessoas, não expor. Porque aquela pessoa que morreu, ela tem uma família que ficou aqui. Né? Então, não raras, às vezes, você recebe fotos e aquilo foi um uma coisa de compartilhar, né? É. As Quanto mais compartilhadas... famoso
3: o caso, mais dramático fica, né?
1: É. A gente a gente entrou nessa campanha também porque de fato, se você pensa que poderia ser um parente seu ali. Né? Então tem os dois lados tem a, tem a, a tecnologia ela trouxe essa possibilidade da gente conseguir é, A informação com agilidade maior Do que se conseguia antes Ela circula muito, de maneira mais, mais rápida Mas a nossa obrigação ainda é A de fazer a mediação E de fazer a checagem correta Para informar de maneira correta O
0: jornal O Dia do Rio de Janeiro Está botando uma manchete Que certamente é para corrigir alguma coisa que saiu errada. Tô... RPM corrige isso. essa informação e diz que baterista Paulo Antônio Pani não morreu.
3: Pois é, isso é um, isso é um clássico do final de semana. É. Eu estava de plantão esse final de semana e aí nós publicamos a informação, aí só para os ouvintes entenderem que eu recebi algumas queixas, inclusive, é que nós temos agência de notícia. As coisas que acontecem em Pernambuco, nós temos algum domínio da situação, né Quando, porque a gente tem uma estrutura de... de de sistema que nos dá tranquilidade para acompanhar. O que acontece fora, principalmente de São Paulo, Rio, Brasil e fora do país, a gente recebe material de agência. A gente publicou a informação da Agência Estadual, que dizia que esse rapaz tinha morrido. E publicamos, porque a Agência de Estado é uma agência. agência é, exatamente. Um, um, é, 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 é do Estado de São Paulo, uma das maiores agências de notícias do país. E eles erraram e nós erramos, consequentemente. Aliás, erraram. Foi em cadeia, todo mundo Todos foi errado, os assinantes da gente citado é, erraram na informação. O rapaz, de fato, não tinha morrido. E de vez em quando a gente entra nessa esparrela também. Mas é, a gente já corrigiu a informação e o rapaz estava vivo, estava, estava ruim, mas não tinha morrido.
0: Aqui tem Gabi Costa, de Órfãos da Terra, morre aos 33 anos. Essa coisa confirmada diz: Programa Estadual de Transplante. Já foi acionada uma atriz. Bom, 33 anos. Um é velho. nova, eu vi. A é a filha
1: de amor. Cacá? Filha de, não, não é outra. É uma atriz da, que estava na novela Órfãos da Terra. A filha de Cacá morreu com 34 Tr anos, é. também vítima de tumor no o cérebro. Tumor no cérebro, é?
3: Tá. Eu pensei que era ela.
1: E tem, Laurindo... essa aqui foi tumor do cérebro? Foi? Essa não, daí não. Foi uma não. parada cardiorrespiratória. Pelo Nossa, que
3: eu li. ela é é e Alguns jovem, anos, minha Deus.
1: E a filha de Cacá Diego já vinha sofrendo com esse câncer há 3 anos há três e morreu. Anos. E o relato dele hoje no Jornal o Globo. De como foi na fila da, Na hora lá da, 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 Das pessoas que vêm falar Sobre o transplante de órgãos E aí ela teve o coração doado, a filha dele É uma coisa tocante Mas também serve de, de, aí de Até como tom educativo né? Ele perdeu uma filha, ele estava no hospital Sabendo que a filha já estava morta Quer dizer, com morte cerebral é, já
2: Confirmado. confirmada
1: e a família decide doar, os, doar o coração, doar os órgãos e o coração foi aproveitado por uma outra família. É um relato impressionante. É uma
3: situação dramática, dramática. e eu pessoalmente já passei por isso, eu Mônica, também. porque quando eu, teve um, eu tive um sobrinho que teve um acidente de moto e ele passou 10 dias em coma e chegou o um momento que já não tinha muito o que fazer e a gente precisava decidir, quer dizer, e veja, minha irmã, muitíssima balada, por óbvio, e disse assim, ó, oh, resolve isso que eu não tenho condições. Eu disse, estamos aprovando, estamos aprovando. Então, eu fui quem fiz a uhum. comunicação, porque a família precisa comunicar. E é um momento de uma dramaticidade terrível. Mas é um momento também de renascimento, né? Eu, 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 eu pensei sempre nisso, sempre eu pensei nisso naquele momento. Ele fez a doação de alguns órgãos e eu, e eu fiquei sempre pensando, pô, ele... Não, ele não foi, de qualquer maneira ele está aí né? e é, Geraldo, isso da tecnologia É uma coisa fantástica, você conseguir Tirar é, órgãos de pessoas que, 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 que a gente ia perder que, ela, uhum. que a gente perdeu, que ia se acabar ali E você puder Do repassar sangue, isso é. para alguém E ressuscitar, porque é, é quase uma ressurreição. É uma coisa realmente espetacular Espetacular
0: Olha, você, A gente falou de tecnologia há pouco E eu achei isso aqui tão interessante é, Embraer se une A, a VEC para fazer o avião elétrico. No momento que se discute o carro, carro elétrico.
3: Carro elétrico, pois é.
0: Avião elétrico. É. A, a, é melhor a, a, não
3: imaginar, não. Eu queria um tempo que não existisse <risos> avião. Eu ando, eu é, vou, mas meu Deus do céu, eu acho horrível.
0: Engraçado. Então, pronto, tá vindo aí um avião elétrico.
2: Mas fala aí qual é o tempo de autonomia dele, porque.
0: Tem muito tempo, é uma matéria longa.
2: É, né? É. Mas. É... Eu sou do time de Laurindo Eu, eu, eu ando
0: porque. É é jeito, eu não deixo de ir para lugar nenhum.
2: Eu também vai, vai um ligar a inteiro.
3: tomada onde no céu, Geraldo,
2: pelo amor de Deus. Mas você,
0: talvez usando energia solar e não sei o Não, é. Quê. Não, veja. Tem é condição por, de óbvio é é por
3: óbvio que as coisas caminham por aí, é. o carro vai ser assim, o carro é. já, tem, já, já tem, tem carro, enfim. As coisas serão por aí, até porque os combustíveis fósseis, que é. Você imagina o consumo de um avião desse que faz um 12, 13, 14 horas de voo? É evidentemente que a gente vai caminhar por uma saída Menos, menos danosa, digamos assim Ao né? meio ambiente, seguramente a história é Semana essa. do meio ambiente, falar nisso
0: Sim, né?
2: não é é agora, Sim, agora semana exatamente. do meio ambiente Eu
0: estou muito dirigindo, eu tô doido que já chega o cara... Pelo amor de Deus <risos> de carro <risos> autônomo <risos> porque eu vou de lado com a direçãozinha e, e o autônomo vai ligando para mim. Para eu cochilar Isso tranquilo. Isso é, é uma conversa Mas uma vontade de cochilar, rapaz. Mas eu, eu vou com cuidado.
3: Não cochile, Pelo amor de Deus.
0: Já estamos com o Helene Cantanhede. Helene, essa, o Pacto do Supremo é tão interessante que a gente pudesse falar disso, porque não seria o Pacto do Supremo, o Pacto dos Poderes. A ideia teria partido de Toffoli, houve reação de todos os lados, mas a gente não, 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 não sabia até então de detalhes o que, é que esse pacto continha. E você já tem?
5: Oi, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, o pacto tem cinco pontos. Né? Cinco pontos. e começo, os dois primeiros pontos são reforma da Previdência reforma tributária. Mas isso é o de menos. Sabe por quê, Geraldo? Hum. Porque pacto nenhum você faz em cima de uma reforma, de uma proposta, de uma votação... O pacto é uma coisa maior. O grande pacto brasileiro, aliás, o único que eu assisti na minha vida inteira de jornalista foi o pacto Itamar Franco, que você também acompanhou. O pacto Itamar Franco foi o seguinte, olha, é, teve todo um movimento para ter o impeachment, a renúncia do Fernando Collor e agora quem pariu o Matheus, que era o Itamar, que o Embale. E todas as forças políticas embalaram. O Itamar menos o PT. O PT foi a única, única força política importante que ficou de fora. Isso é um pacto. Vamos deixar quieto, vamos deixar fazer, aprovar as coisas que tem que aprovar, deixa o plano real, deixa aí dois anos, aí faz a transição. Isso é um pacto. Agora, isso que o Toffoli sugere é uma forma de dizer o seguinte, vamos distensionar o ambiente político entre os três poderes. E aí senta todo mundo lá, o presidente da República, o presidente do Senado, Câmara é, e Supremo. E aí vamos dizer que tem um pacto. Você viu que o Rodrigo Maia saiu dizendo, é, vou submeter lá os líderes. Se eles quiserem eu faço, se não quiser não faço. O Alcolumbre não abriu a boca. Aliás, está abrindo muito pouco a boca. É, uhum. O próprio Bolsonaro não fala mais disso. E o Toffoli é que ficou o amiguinho do Bolsonaro. Vocês viram aquela cena do, do Toffoli no encontro do Bolsonaro com a bancada feminina governista? Era o Bolsonaro tentando equilibrar uma garrafa de cachaça com um monte de deputada e, senador, e senadora da base aliada dele e o Toffoli com uma cara de peixe fora d'água. Então, é, esse negócio dos pontos do acordo, são cinco pontos... Isso é, é, não é um pacto, né Sim. ninguém vai acertar. Além disso, a Associação dos Magistrados Brasileiros foi contra, juristas foram contra, porque pacto é uma coisa política entre executivo e legislativo. Uhum. O judiciário vai fazer um pacto a favor da reforma, e de, da Previdência, e depois, quando tiver um monte de adim, de ação direta, de inconstitucionalidade, e o Supremo tiver que votar, ele a favor do pacto, dizendo amém, a reforma, e depois vai julgar e aí não pode derrubar o que ele considerar inconstitucional, foi mais, eu acho que foi mais marketing, sabe, Sim. assim, criar espuma para fingir que está tudo bem.
0: Isso lá em Mimoso, onde eu fui menino, o comissário chamava de conluio <risos> Mas Laurindo Ferreira...
3: o Eliane, bom dia, tudo bom com você? Bom dia. Olha, é, é, o, o, o presidente da Câmara O nosso Rodrigo Maia Desde o início tem sido muito cético Em relação a esse pacto E esse pacto na verdade é uma coisa meio estranha Porque é, você citou aí Por exemplo a história Da, 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 da reforma da Previdência e, e, e a participação do judiciário Nesse processo Que é uma coisa complicadíssima Porque eu sou do tempo, pelo menos se não estamos Num momento de grave crise institucional Que o pacto é a Constituição a Constituição é um pacto. Se todo mundo cumpriu o que está ali, a gente já está bastante tranquilo. O que é que você
5: acha? É uma boa, ótima lembrança. A gran, o grande pacto, além do Itamar que eu falei, foi o pacto da Constituinte, em 1988, em que o, todas as forças políticas negociaram que país estava surgindo dali. Né? O país refletindo a Constituição, ou refletido na Constituição, agora se o Supremo faz um pacto a favor da reforma da Previdência como é que vai julgar isso depois o que, que é mais importante um pacto é, pontual com outros poderes ou o que está escrito na Constituição e que tem pre que prevalecer sobre tudo é, eu achei que o pacto na verdade foi só para primeiro reconhecer que a coisa não está boa não está boa para o executivo, não está boa para o legislativo, não está boa para o judiciário. E você tem uma economia que está indo para o buraco. Você viu que já teve agora é, queda de 2% na, na, no PIB trimestral. Né? Isso aí já é o um indicador de que pode ter uma nova onda de recessão. O desemprego recua muito devagarzinho, 13 milhões de desempregados. Quer dizer, a situação não é boa. E todo mundo fica só brigando um com o outro. O presidente da República fala o tempo inteiro, não diz a que veio, o que, que ele quer fazer. Eu acho que o pacto foi uma forma de dizer assim, gente, vamos baixar a temperatura, porque a coisa não está muito boa. Foi um reconhecimento da crise. É,
3: Liana, talvez tenha sido muito em, em função de, da pressão que começa já nas ruas, né? Mas eu vou passar para Mônica aqui, que ela tem um... Uma, uma pergunta para você.
1: Uhum. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Mônica. Vamos falar da reforma da Previdência. Está é, hoje estampado também no, no jornal o Globo Rodrigo Maia falando que. É, a reforma da Previdência está sendo tocada, mas que ele não vê uma agenda, uma agenda do governo para o país. Ou seja, fora a reforma da Previdência, que ele trata muito bem como uma reforma necessária para o país, mas que independe desse ou daquele governo, ela é necessária que seja feita, independentemente de qual fosse o governo, qual é a agenda do país. E aí eu lhe pergunto, Diante dessa, eu não diria nem animosidade, mas de uma, um choque de realidade que o Rodrigo Maia traz, dizendo, olha, a reforma da Previdência, estamos empenhados, vamos trabalhar para que ela seja aprovada, né, discutida e aprovada, se não nesse semestre, no começo do outro, mas é preciso de uma agenda para o país. O que é que se ouve falar de algum tipo de agenda para o país? O que é que você sabe a esse respeito?
5: Pois é, Mônica, isso é o grande problema. Inclusive, é o seguinte: quando você tem um recuo de 2% no PIB no trimestre, você começa a colocar interrogações em cima da, do, da, do eixo mais forte do governo, que é o Paulo Guedes. Né? Porque você diz: olha, o Paulo Guedes fala da reforma, da reforma, da reforma, da reforma, que está lá no Congresso. Está bem. Mas, enquanto isso, você deixa a economia esfarelar derreter, né? Ele, a única, o único plano de governo é a reforma da Previdência que depende do Congresso e o que depende do Executivo. Então, esse PIB teve este problema adicional, é que jogou uma, um ponto de interrogação sobre o Paulo Guedes, que é a figura mais importante e emblemática do governo. O plano de governo, você me pergunta... Nem eu sei, nem o Rodrigo Maia sabe. O Geraldo Alckmin, na convenção do PSDB, de sexta-feira, perguntou isso. Qual é o plano de governo? Ninguém sabe qual é o plano de governo. Por quê? Se você pegar todas as entrevistas do presidente Jair Bolsonaro, ele fala dele. Ele não fala de país e não fala do plano de governo dele. Não tem plano de governo. O que, que o Jair Bolsonaro quer para a economia? É, falando da Previdência, ponto. O que, que ele quer para a educação? Sabe-se lá, é, tem o Jimmy Kelly daqui, tem o colombiano que não fala português de lá. O que, que ele quer para a saúde? Não sei. Aqui em Brasília já morreram 21 pessoas só esse ano de Dengue, na capital da República. Né? O que, que o presidente quer para a infraestrutura? Vagamente ele sabe que estão fazendo privatizações. Então, o presidente está muito focado nele, a entrevista da Veja toda é ele falando dele, dos sonhos dele, das angústias dele, da facada dele. Lá, sim, meu senhor, tá bem, mas o senhor é presidente. O que, que o senhor vai fazer com a presidência? Para onde que o Brasil está indo? Ninguém sabe. E agora isso se tornou uma realidade, Mônica, porque todo mundo já começa a cobrar. Escuta, tudo muito bem, o senhor é uma gracinha, simpático mas cadê o plano de governo? Ninguém sabe, ninguém
0: viu. E quando ele disse que prefere é, perder a presidência do que mudar, é uma coisa meio assustadora, né? Porque a, 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 o, governar é um aprendizado, né? O cara é. vai, aprende
3: o cara, da, na cadeira, cara, né? Para ser justo com o presidente, é, uma coisa a gente tem que admitir. Uhum. É, eu não conheço o plano de governo do presidente Nem durante a campanha e Ele, ele foi eleito sem o plano ele de ele Então o assim o, o, o triste, o lamentável o, o complicado é que a gente está cobrando o plano de governo Depois que ele sentou na cadeira Porque ele não tinha, não teve Não apresentou não apresentou e foi eleito Isso é dramático né? Mas quando é, 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 procura aí no, do, do que a gente publicou ao longo desses anos e Cadê o plano de governo
0: dele? Eu só me lembro de, 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 de... É terrível isso de é Quando cobravam um plano de prisão, Ele dizia Olha plano plano plan de governo o professor Mangabeira faz quatro por dia eu pensei que bolsonaro ia aparecer então no... chame o
3: professor Mangabeira né Leandro
2: até porque desde desde a eleição ele só batia em reforma da previdência 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 ok digamos que a reforma da previdência seja aprovada como está se esperando para ser aprovada agora no primeiro semestre ou então no início do segundo depois que for aprovado o que é que ele vai fazer é, também tem muito isso. E aí eu queria aproveitar, Leandro, bom dia, te fazer um questionamento do seguinte. Esse governo Bolsonaro, ele sempre foi muito de dizer uma coisa, volta atrás. Fala uma coisa, volta atrás. E agora ganhou uma repercussão muito grande no fim de semana, ele falando, é, o governo dizendo que pode deixar os estados fora Dessa reforma da Previdência, você acha que isso é mais para dar um susto nos governadores para dizer: Ó, vem comigo ou vocês vão ficar fora? Ou é mais ou mais um blefe dele que ele pode voltar atrás disso?
5: Olha, na verdade, na verdade, aqui entre nós, o Bolsonaro não tem a me menor ideia se é bom para os estados ou não é bom ter os estados na reforma. Ele não sabe, não entende muito bem o que, que é a reforma agora. O que está havendo é uma queda de braço entre o Congresso e os governadores. Hoje mesmo tem uma reunião do Samuel Moreira, que é o relator da reforma na Comissão Especial, ele é do PSDB de São Paulo, com governadores. Por quê? Porque os estados, todo mundo sabe que os estados estão quebrados. Né? Os estados estão com uma, uma, uma crise fiscal monumental. Vi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Todo mundo precisa fazer a reforma da Previdência. Há o um estudo do Senado e não se enganem, o Senado tem quadros muito qualificados. Os funcionários do Senado têm mestrado, doutorado, passam por, por concursos dificílimos. É uma gente muito preparada, tanto no Senado quanto na Câmara. Eu estou falando do quadro técnico. E eles têm um estudo no Senado dizendo que se os estados não fizerem reforma da Previdência agora, o déficit fiscal deles vai crescer 300% até 2060. Ou seja, é fazer ou não fazer. Mas o que, que os governadores querem? Eles querem que o, a, a reforma do, 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 é, estadual fique dentro da reforma geral que já está no Congresso, mas eles não querem arregaçar as mangas... E trabalhar suas bancadas para aprovação e aí o governo federal, principalmente o Congresso também, né, o Rodrigo diz: ah é, tá bom. Então a gente tira os estados, a gente aprova a reforma federal aqui e depois cada governador é que vai se entender com as suas corporações de professores, de, de médicos, é, de é, magistrados, de policiais para fazer a sua reforma nos estados. O que, que vocês preferem? Ou vocês, governadores, ajudam a aprovar a reforma que é de todo mundo e de interesse de todo mundo, ou depois vocês se virem lá os seus estados para defender a reforma lá. E os governadores querem ficar no bem bom, né? Eles querem a aprovação, mas não querem ter o ônus da aprovação. Uhum.
1: Monica. Eliane, é, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre... Eu estou lendo que o senador Randolfo Rodrigues apresenta uma proposta para que os parlamentares é, se aposentem pelo teto do INSS, algo que eu não imagino que seja injusto, porque se, afinal de contas, se a maioria da população ou a grande massa da população é pelo teto do INSS, seria justo que eles, como cidadãos que são né, brasileiros, como nós, também passassem tivessem que se aposentar pelo teto do INSS. Embora eu ache difícil que isso passe. Mas aí o que me chama a atenção é que novos congressistas, é, boa parte dos que entraram, que estão no primeiro mandato, já abriram mão da aposentadoria especial. Você vê alguma possibilidade isso vigorar, isso vingar? Eu
5: não vejo não. Não vejo não... Porque os novos, eles vêm com uma nova cabeça, uma nova proposta, um novo momento e eles estão abrindo mão. Mas muitos ali que vão ficar na política 20 anos, 30 anos, 40 anos, eles sabem que eles vão chegar no momento que a aposentadoria deles depende disso. Eu acho muito difícil, todo mundo aplaudiria, a opinião pública acharia o máximo mas eu acho muito difícil eles uh, votarem, aprovarem uma coisa
0: assim. Oh, Helena, para a gente fechar, o nosso debate hoje vai ser com pessoas experientes aqui de política, falando sobre o que é nova política. Eu estou dizendo isso por conta do PSDB, que está se, se mexendo, se ajeitando, se articulando. O PSDB está envelhecendo mais, está se renovando tá endoidando, o que é que vai sair agora do PSDB?
5: Olha, Geraldo, você teve na semana passada a convenção do DEM na quinta e a convenção do PSDB na sexta. O PSDB e o DEM, eles são aliados históricos desde 1994, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel, mas uh, hoje há uma dúvida, se eles serão sempre aliados ou sim, em determinado momento eles vão ser adversários. Por quê? Porque a política brasileira está muito polarizada entre esquerda, a esquerda muito combalida, ali liderada pelo PT, que está muito sem discurso, sem energia, e a direita do Bolsonaro, que é uma incógnita, porque o Bolsonaro não está sendo essa cocada preta toda. Então, se o Bolsonaro se consolida pela direita, né... É, o PSDB e o DEM vão ter que fazer ali um ajuste, na, não para a esquerda, mas eles têm que ir do centro um pouquinho mais para a esquerda para se contrapor à direita. Mas se o Bolsonaro não se afirma, se o Bolsonaro claudica ali, o DEM e o PSDB vão disputar o espaço, o vácuo na direita. O PSDB tentando recuperar o espaço perdido e o DEM, que está aí, é o partido que mais é, se beneficiou desse processo todo. Tem presidência da Câmara, do Senado, três é, ministérios importantes, jovens na política, é, prefeito é, de Salvador. O DEM está é, bem colocado. Hoje você tem o Rodrigo Maia dando é, manchete do Estadão e manchete do Globo no mesmo dia depois da convenção do PSDB. Ou seja, o DEM e o PSDB, eles podem se manter aliados contra essa polarização direita-esquerda ou eles podem competir pelo espaço da direita, se o Bolsonaro é, claudicar.
0: Fechando aí, Eliane,
3: hoje o Estadão publica, aliás, acho que ontem, e a gente publica hoje aqui no Jornal do Comércio, Talvez isso vá corroborar com o que a gente está discutindo aqui. É, um dado curioso da, 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 da Big Data, é, do Instituto Big Data, dizendo que é, o presidente Bolsonaro está perdendo espaço naquele eleitorado exclusivo dele no segundo turno. Quer dizer, o pessoal que é, no primeiro turno não votou nele, no segundo turno é, é, votou para derrotar o PT, e de alguma maneira está se afastando do presidente segundo essa pesquisa. É, é, é nesse ambiente aí que, 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 que a possibilidade de os partidos entrarem, quer dizer, tem, tem um grupo aí, órfão, que acreditou, mas já está se afastando, é um pessoal que não quer o PT, é um pessoal que o DEN e o PSDB teria mais possibilidade de chegar junto, é isso?
5: É, a sua pergunta já embute uma resposta, uma boa resposta, que é o seguinte, você tem um núcleo duro do PT, que chega ali a uns... É, do Lula, que chega ali a uns 30%. Mas você viu que o, o Lula só se elegeu em 2002 porque ele ampliou a base lulista. Ampliou muito a base lulista. E o Bolsonaro também. Ele tem uma base ali de, de bolsonarismo, de raiz. Mas ele tem, no segundo turno, ele agregou todo mundo que não queria o PT. E não queria o PT, é, um, é circunstancial. Se o Bolsonaro começa a não encantar esse pessoal que ele agregou no segundo turno e ele começa a ir embora, quem é que vai colher esse, esses náufragos? Não é a esquerda. Quem vai colher esses náufragos é a centro-direita, centro por exemplo, o PSDB e o DEM. Só que o PSDB é déjà vu. E o DEM é projeto ali mais o futuro. Ou eles se aliam ou eles vão ser competidores. Então é isso, exatamente isso. A pesquisa Big Data reforça essa análise de que o centro está buscando o vácuo que o Bolsonaro começa a deixar.
0: Eliane, um abraço, uma semana de bom trabalho, ok?
5: Bom trabalho, beijão para vocês. E
0: aqui, meus amigos, olhem para ali. Terminou o Ali. <risos>
4: Passando a limpo.